0: С миру по нитке и получились мы. Почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений? Давай перейдем к типсам? Не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все. Я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне
1: интересно. Я сейчас прочитала очень крутую книгу. Когда я в ресурсе, мне веселее. Раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и вы, знаешь, такие ничего. Марина, привет. Поль, приветики. как твои дела? А, хорошо, как у тебя?
0: У меня тоже все отлично. Блин, ребята, нам, нам так приятно, вы столько вопросов нам прислали, мы прям с Полей кайфуем и
1: просто как не в себя, как дети, счастливы. Сами вопросы, они настолько качественные, мне кажется, что это такой показатель аудитории, которая нас слушает, потому что сами вопросы такие, что вообще каждый вопрос на отдельный выпуск можно брать, обсуждать и обсуждать, короче, это... Да, это было, cool. короче... Если вы сейчас слышите, как орёт печа, это орёт печа, все нормально. Поле просто её не кормит
0: и решила к батарее приковать.
1: Это неправда, просто я уже 10 минут не обращаю на нее внимания, и у нее начинается ломка. Оля, у меня тоже
0: начинается ломка, когда ты на меня не обращаешь внимания.
1: Этот час я только Хорошо. твоя, так что можешь не мил. Хорошо. Только мурчи. Ладно. Начинаем. И первый вопрос про твой отпуск. Ты была в отпуске. Че, как он прошел? Я не была в отпуске. Ну, в общем,
0: из-за того, что сейчас карантин, моя работа переместилась в формат удаленки. У нас вся компания сейчас работает на удаленном формате. вот, Мы можем брать отпуски, но из-за того, что у меня очень жесткий проект, у меня не было отпуска. Мы просто поехали на небольшое короче, количество времени в домик, который находится на берегу моря. Это та история, когда ты смотришь супер клёвые картинки на R&B и смотришь и думаешь, это будет просто нечто, этот дом будет мечта, я просто кайфану. А приезжаешь, короче, и, и ожидания, реальность немножко не совпали.
1: Серьезно? Ну, потому что я видела твои фотографии в Инстаграм-то выкладывала, и они как будто бы офигенные. Понимаешь,
0: просто, во-первых, я умею фотографировать, слава мне. Во-вторых, просто такого жесткого намахательства я давно не видела. Короче, в описании к этому домику написано было, типа, это прям 5 минут к морю, там, вы будете вообще, короче, ощущать запах моря у себя, короче, во дворе, и в результате, короче, к морю 15 минут идти, ну ладно, вот. И получается, э, ты чувствуешь запах стройки, которая прям возле этого комплекса. Mm -hmm, стройка. Стройка, да. И из-за того, что это как бы маленькие таунхаусы находятся друг возле mm -hmm. друга, и получается там э, дворы, э, они ограждены такой э, легкой перегородочкой, такой очень красивой на самом деле, но она не шумоизолируемая, ну, понятное дело, uh -huh, и получается, uh -huh. по бокам жили дети, маленькие дети, кричащие дети, и это как бы ок, ты выходишь такой во дворик, смотришь прекрасно на строечку, и по бокам кричат дети. Ну, во-первых, ну, все остальное было классно, да, да.
1: Uh -huh,
0: В общем, uh -huh. мне надо было кому-то пожаловаться
1: но все равно круто, что знаешь у тебя есть возможность куда-то поехать просто и сменить обстановку, даже несмотря на то, что отпуска не было, все равно наверняка было какое-то такое ощущение, что ты как будто бы в отпуске. Все равно это не одно и то же, но хотя бы что-то. это
0: отличный другого. период возвращения опять к, к истокам знаешь, это вот как бы отличная фрилансерская жизнь, когда ты рано-рано утром просыпаешься, идешь на море, отдыхаешь на море. И в 9 ты возвращаешься домой, а потому что у тебя уже в 9.30 стендап. И, короче, и все, и понеслась работа. И в 7 ты такой, э, снимаешь наушнички, закрываешь ноут, и идешь опять на море, и опять отдыхаешь. Вот это того все равно стоило. Я никогда не пожалею о, об этом решении, потому что оно офигенное. И тут, знаешь, вот как бы вспоминаешь, вот помнишь, я тебе когда-то рассказывала, что мы жили в Португалии. И получается там была такая же система. Ты рано утром едешь на океанчик, все угу, клево, угу. а по ну, потом ты садишься работать, работаешь, работаешь, и потом как бы вечером тоже какой-то супер классный отдых.
1: Ой, ну это прям очень классно. А ты купалась? Конечно.
0: В смысле? У -у
1: -у. Как это быть на море и не купаться? Ну ты
0: просто говоришь идешь на море. Ну я купаюсь. Но я не прям так, чтобы залазить в воду и тусоваться там. То есть ты купаешься часа. на берегу. Ну, во-первых, некоторые дни я реально не купалась, потому что были волны и было много пены и водорослей, и я не фанат такого купания. Как бы я как оказалось, в общем, я оказывается брезгливый человек. Если я вижу всякие вот такие гадости, я типа такая, ну ничего, посижу, посмотрю на водичку, мне и так будет замечательно. Вот, а во все остальные дни море было офигенное, море 25 градусов, поле 25, О, и оно такое чистенькое, круто. ну и как бы мы были вместе, где нет людей. Расскажи мне про то, как ты решила пожить в отеле. По-моему, это был фурор. Я увидела, сколько комментариев у тебя под постом просто. Как будто там вообще это сломало все. Я жизнь. просто...
1: Мне хотелось куда-нибудь поехать, и я думала, куда я могу поехать, но из-за того, что... Э, то есть у меня были вот свободные дни только эти два, и я поняла, что я не могу поехать в другой город, потому что у нас же голосование за конституцию, и мне нужно было за или против, я имею в виду по поправкам. Вот, и поэтому мне пришлось остановиться в Мальме. я решила все равно себе... Мне сначала показался таким то наверное, останавливаться в собственном городе, но я посмотрела другие варианты и просто не нашла ничего крутого. И плюс еще это голосование само по себе меня ост останавливало как бы куда-то выезжать, и поэтому я осталась в Мальме. Я знала, что это крутой отель, потому что я в Стокгольме была в этом отеле, он называется Story, и я знала, что там будет круто. У них ортопедические матрасы, здесь просто... Уже нечего говорить, телевизор, матрас, завтрак, все, что нужно, вода горячая. Я человек простой. Вот и все это заселилось. Просто мне хотелось заняться там одним проектом, и я реально искала какое-то место откуда я не буду выходить, то есть изначально был план, что я выйду только один, один раз проголосовать, короче, и вернусь обратно, и поэтому вот это вот окно в пол с видом на весь город, на море, на рисунский мост, это было невероятно, я никогда не видела город с такой точки, и как-то... У меня нет особой любви к Ну, то есть я здесь живу, город прикольный, но когда я его увидела с новой вот такой вот точки, мне, конечно, очень понравилось. И теперь я понимаю, как офигенно... Быть туристом в собственном городе Такому отдыху, мне кажется, вообще никакая причина не нужна Собственно, как я написала в посте Потому что очень многие спрашивали, зачем отдыхать Зачем ехать куда-то в своем же городе Но когда ты действительно не можешь, например, никуда поехать Особенно сейчас, во времена карантина и всего такого Когда мы не выездные Хотя бы так мы можем сделать себе хорошо Если у нас есть возможность, почему эту возможность не использовать? Вот, Но да. мы плавно переходим к вопросу, как же ты относишься
0: к поправкам в Конституцию, понимаешь? Я к чему
1: это спросила? Потому что я же помню, что наложили стадаты. Здесь не будет никакого шок-контента, разумеется, я проголосовала против, вот. но когда я была на этом участке для голосования, там было пришло в это время несколько женщин, и они такие пришли как будто бы прямиком из 90-х, они как будто бы вот переехали когда-то, там 20 лет назад в Мальме, а и одежду так и не сменили, то есть они действительно... Я не представляю, где они покупают такую одежду <laughs> в Мальме, но, в общем, они выглядят совершенно по попровинциально по-русски, короче. И они пришли, и сразу громко с порога, где голосовать? За. Я думаю, ну все. Короче, мне было это настолько странно, и я выхожу с этого участка, и мне так горько, мне так обидно и противно вообще за этих женщин, и вообще за все, что происходит, за весь этот фарс. И просто мне кажется таким странным, что когда ты живешь, да, вот эти женщины живут в Швеции, и по ним видно, что они живут очень давно, пусть они и законсервированные, да, там, 20 лет назад приехавшие, но они все равно живут давно здесь, и они пользуются всеми гражданскими свободными, они живут в демократическом обществе, и они не хотят того же самого для своего бывшего дома, для своей родины, короче. Это просто у меня в голове не может как-то улечься, если ты живешь в Швеции, как ты можешь голосовать, за поправки в Конституцию в России. Это просто какой-то... Это какой-то бред. Вот. Короче, у меня реально боль. Боль. Ты, ты знаешь,
0: я бы тут что-то добавила, но я не могу. Слава Украине! <свят> Героям слава! Ура!
1: <свят> <свят> вот и поговорили. Следующий вопрос... Можете ли вы положиться на самих себя? Оля, можешь
0: ли ты положиться на самих себя?
1: Я хотела сказать «да», я когда думала над этим вопросом, я такая думаю, ну, конечно, да, ну, то есть в первую очередь я могу положиться только на себя, а потом на кого-то другого, да? Но вот в этом вопросе, в нем столько веса, и я сразу думаю, а могу ли я положиться на себя? Ну, то есть я сразу начинаю сомневаться, Могу ли я это сделать? Короче, это, это, это очень... Физически um... вряд ли. А, ты в А вот что имел в виду автор вопроса. Физически положиться на себя. Вообще нет, у меня растяжки нет. А так... Но если мы говорим не про физическую составляющую, то я... Даже несмотря на то, что я человек сомневающийся во всем и всегда, я знаю, что я могу положиться на себя, потому что себя я знаю лучше всего. И, соответственно, мне гораздо проще разобраться с собой, согласиться с собой, себя как-то настроить, да, на какое-то дело, чем делать это с другими людьми Поэтому, наверное, сначала я согласна с собой и полагаюсь на себя, а потом уже на остальных У тебя как? Слушай, ну, у меня, наверное, очень похоже,
0: ну, потому что прежде всего, ну, на кого-то еще можешь положиться Но...
1: Ну вот смотри, ты же работаешь в команде, mm -hmm. тебе же приходится полагаться на других людей как у тебя с этим происходит? Да, но каждый из нас
0: ответственный за то, что он делает. Ну, что значит... То есть ты все равно ответственный за то, что ты... Как, как ты что-то делаешь, что ты говоришь, как ты работаешь. Это все только от, от тебя самого зависит. Понятная идея, что кто-то может тебя в какой-то момент, ну, там, помочь как-то, поддержать, но, тем не менее, ты есть ты, и, ну, как бы, только ты решаешь что тебе важно, как ты будешь делать что-то, а будешь ли ты вообще что-то делать. Тут как-то, uh -huh. мне кажется, ну, нет других вариантов. Ну, то есть, понятное дело, что в какой-то момент кто-то может нас подстраховать, кто-то, возможно, uh -huh. может нам помочь. Но, тем не менее, решение о том, что кто-то должен нам помочь, принимаем ведь мы, поэтому...
1: Ну да, мне кажется, тоже такой вопрос, когда ответ без вариантов. Ну то есть, если ты не полагаешься на себя, а на кого ты тогда вообще можешь положиться, тогда вообще ни на кого. Ну а с другой стороны, а если ты не можешь на себя положиться, ну, что значит? Хотя, ну, это тоже ну, а странно. Как, как это? Вот да, как.
0: Ну вот, ну вот, что значит ты не можешь на себя положиться? Ты, ну что с тобой не так?
1: Ну Ты сомневаешься, правильно ли ты какое-то решение принимаешь? Значит, или... ты все равно в результате,
0: скорее всего, примешь решение под сомнением. Просто это будет решение э, мн мнительного да. человека, вот и все. Но ты же будешь его принимать. Ну там не знаю, смотри, выйти из дома, чье это решение?
1: Мое. Так, простые, простые варианты ответов. Да, это я могу. Не, ну даже мне кажется, что эм, тут как бы думаешь, не думаешь, а все равно ты живешь с собой и что ты всегда делаешь. Ну то есть, даже если ты на себя не можешь положиться, ты в итоге все равно полагаешься на себя, даже если сомневаешься, можно ли на себя положиться. Да. Все. Ты же выходишь из дома, выхожу. Следующий вопрос. Давай, давай. Расскажите о своем питании. Ну-ка, давай ты. Так, давай. Чипсы.
0: Um, oh. Ну, хорошо, давай все-таки... Ну, я начну. Я вегетарианка, я не ем мясо, я не ем молочку. Ладно, молочку это очень громко сказано. Все-таки я могу под винишкой иногда сожрать сыр. Вот. Ну, то есть, но ну, а тем не менее я не ем там что-то, творог, йогурт. Вот. в основном, то есть как бы я питаюсь чем-то овощами, фруктами, всякими вкусняхами, эм, чипсами, винишком и всякими такими штуками, я на самом деле очень стараюсь всегда, не, знаю, слушать себя и просто угу. кушать максимально удобные для себя продукты. И как бы я не люблю, наверное, только одно, когда меня пытаются переубедить. Я мало того, что ок отношусь ко всем мясоедам и так далее, я еще ок отношусь ко всем веганам, сыроедам и, и так далее, которые направо и налево тоже орут, что мясо это яд, мы все умрем. Ну, короче, кому он, ребят, мы и так умрем. Просто мне, например, без мяша сожить легче. А еда, она, в конце концов, влияет и на мысли в том числе, и на кожу, и, короче, на все вот эти штуки. Поэтому я просто живу э, органично с собой и окружающими, и просто хочу жить без, знаешь, перекосов в какую-либо сторону, и uh -huh. без навешивания ярлыков на меня, что, э, блин, ты там не супер-тру-веган, ты там не супер-тру-вегетарианка. Как ты можешь называть себя вегетарианкой, если ты там иногда...
1: Э, подъедаешь, не знаю, там, креветку, и... Да, вот мне, мне кажется таким странным, знаешь, что на почве питания реально прям войны люди ведут, питательные войны, кто как должен есть, что сколько, вот, правильный ли ты веган, или вегетарианец, или сыроед, мне кажется это таким странным. Мне... Но, возможно, это из-за того, что я совершенно как бы э, пофигистично отношусь к тому, что я ем. Но из-за того, что я пофигистично к этому отношусь, мне реально пофиг, что едят другие, и мне почему-то кажется, что это позиция правильная
0: Мне вообще кажется, Но, знаешь, по... типа, что каждый да. человек очень должен смотреть только в свою тарелку и пытаться балансировать только свое питание и подбирать то, что комфортно ему Возможно, в какой-то момент нам очень хочется чипсов, и это окей в какой-то момент мы очень хотим, не знаю, есть только вкусные помидорки, огурчики, и нам тоже окей с этим. И вообще, мне кажется, короче, проще. Ну
1: Надо да, есть. я поняла тебя. По поводу питания, вот что я бы могла сказать, не совсем, наверное, к теме, но я подсела на доставку. Из-за вот этих вот коронавремен я стала очень мало выходить из дома, я достаточно много работаю дома, и... У меня реально нету особого... Во-первых, у меня нет особого желания, а во-вторых, у меня нет особого времени готовить, и я теперь прям трачу деньги на доставку. И мне это не очень нравится, с одной стороны, а с другой стороны, я кайфую от того, насколько это просто и вообще. Вот не знаю, у меня здесь какая-то такая дилемма траты и удобства. Ну, я вот этот вопрос еще не решила для себя. Я,
0: я не знаю, вот именно с этой позиции, но у меня, например, давно такое существует. Я никогда не разогреваю еду второй раз. Я никогда ничего не варю наперед, и я стараюсь что-то приготовить и сразу его кушать. И если uh -huh. как бы, ну и это вот большая проблема, потому что если я приезжаю к своим родителям, которые, у которых есть привычка, знаешь, вот стать там в воскресенье иногда это на целую неделю yeah. еды я не могу ее есть. Ну, в смысле, я, я поем э, в тот день, когда она приготовлена, я все с ага. удовольствием слопну, а на следующий день я стану ага. и себе все приготовлю, то, что мне надо.
1: Я, например, люблю делать так, я приготовлю что-нибудь что типа плова, ага. ну, только без, без курицы. Ну, например, там э, как бы плов, как сказать, рис с овощами, еще там с чем-то целый, например, казан могу сделать. И потом по чуть-чуть разогревать вот этот плов, короче, есть, например, с фетой или, например, с грибами или еще с чем-то, то есть вот прямо каждый день вроде бы одно и то же, а вроде бы немножко какие-то разновидности оно появляется. Я могу есть прямо одно и то же, мне вообще без разницы. Сколько времени у тебя занимает приготовление еды, получается, ты каждый день должна готовить? Я вообще этого не замечаю, потому что
0: mm -hmm. я обычно очень много работаю, и в те моменты, когда я хочу отдохнуть, я просто иду и что-то делаю руками, и я очень счастлива, что я могу не думать, короче, о, о том, что я делаю, я просто что-то механически руками складываю. На завтрак у меня стандартно идет. Я не люблю сладкие завтраки, вообще, я очень редко ем сладкое на завтрак, ну, там, из разряда... А, что люди едят там? Круассан, короче Иногда бывает, mm -hmm. что кто-то ко мне в гости придет и притащит на утро круассан и, я, и мы тогда его слопаем Но в основном... Ну
1: а гранола с йогуртом, это сладкое? Я не
0: ем йогурты
1: Гранола с водой <с
0: ну, в общем, я не делаю такие штуки, мне не нравится. Ну, когда что, а что я... ты
1: ешь тогда? Кашу, Н...
0: Яйцо? Е... Ну, обычно там яйца какие-то, э, mm -hmm. либо авокадо тосты. Ну, короче, uh -huh. я поедаю э, очень много авокадо. Э, с каким-то там яйцом пошот или с... просто как uh -huh. какой-то омлет. Ну, яйца я ем, поэтому как бы uh -huh. я, okay. я ок к этому. И мне очень нравится. Я кайфую каждое утро от этого.
1: Это классно. Но... Следующий, давай следующий да. вопрос. Вегетарианство это будущее? Мое, да.
0: А ваше не Но знаю. Это уже
1: твое настоящее. Но вообще мне кажется, что когда вот знаешь звучат такие формулировки, люди, которые не вегетарианцы, они начинают пугаться, что их заставят не есть мясо. И это такой переход очень тяжелый для людей. Вот. И, например, в Швеции появилось такое между вегетарианцем и обычным человеком, который ест мясо, появилось такое промежуточное состояние, называется флекситарианство это когда ты э, хотя бы один раз в неделю не ешь мясо ведется получается не война да а такой разговор с человеком что но ну, мясо это вредно может быть для твоего организма там для планеты получается что ты не отказываешься от мяса но ты можешь сократить его потребление да там ну, до шести раз в неделю, или до пяти раз, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что с таким переходом проще гораздо идти в сторону вегетарианства. Так, давай дальше. Доехали. У нас тут философский вопрос. Блин. Можно ли принудительно быть свободным? Класс вопросов космический. Мне кажется, что нельзя. И почему-то, вот, знаешь, мне э, этот вопрос отзывается, опять-таки, со стороны поправок в Конституцию, да, Потому что, несмотря на то, что там результаты подмешаны и все такое, но действительно много тех, да, кто, например, голосовал за эти поправки дурацкие. И эти люди, они... их нельзя принудить. А если человек живет в своей коробке, ему возможно, свобода и не нужна. То есть у него есть вот в, в нынешнем времени, у всех есть телефоны с доступом в интернет, у всех есть интернет, хоть где-нибудь, даже если не у тебя там дома, то в библиотеке или еще где-то, ты можешь зайти в интернет и узнать, что существует мир, существует свобода, в которой ты можешь жить. Но она реально нужна не всем, потому что кому-то гораздо проще жить в коробке. Особенно, когда у тебя в коробке куча проблем, ты о свободе даже не думаешь. И получается, что другие люди, которые освободились, они не могут навязать свою свободу вот этим вот коробочным людям. Тут ничего с этим не сделаешь. Слушай, интересно. Я просто, знаешь, я когда
0: думала над ответом на этот вопрос, я вообще подумала о том, а что для меня вообще свобода. То есть, ну, что такое свобода в глобальном понимании меня. И просто... Я полезла в интернет, начала смотреть по запросам Гугла, что Гугл предлагает на понятие свобода. Uh -huh. Понятное дело, там очень много было там про свободу воли человека, про какие-то вот такие, про духовную свободу, про э, общественную свободу личности. Но тем не менее, как бы там ни было, для меня все равно свобода — это, наверное, возможность делать выбор Просто в зависимости от моих желаний, интересов, целей, ну, понятное дело, на... ну, как бы это очень все субъективно, но с моей точки зрения, потому что, конечно, я буду mm -hmm. принимать э, свой выбор, э, исходя из своих каких-то предположений, но, тем не менее, это свобода делать то, что мне внутренне хочется. Поэтому uh -huh. я не знаю, как, как бы можно ли принудительно быть свободным. Скорее всего, нет, потому что это вразрез ну, идет. Ну вот да,
1: свобода, да, да, смотри, свобода делать выбор. Но просто многим людям не хочется вообще делать никакого выбора, потому что гораздо проще идти по какому-то начерченному пути, который начерчен даже не тобой, а кем-то другим. Ну вот потому что вот так вот раньше делали, и я так делаю. Или потому что соседи так делают, и ты так делаешь. Или по телеку показали, ну значит, это нормально, я тоже буду так жить. Да. Но нет, нельзя быть принудительно свободным, это иллюзия. Мне, мне интересно, мне даже вот интересно, как возник этот вопрос. Вот просто, ну вот что у человека, да, внутри было, то есть почему он задал такой вопрос, с чем он столкнулся, что ему интересно стало вот на этот вопрос услышать ответ. Вообще очень интересно, глубоко, пипец. Ребят,
0: если вы нас слушаете и слушает человек, который нам написал этот вопрос... Возможно, вы нам напишите в комментариях, и нам да. очень интересно послушать, что вы вкладывали в смысл, и что вас натолкнуло на, на такой вопрос. Это было бы очень клево
1: Да. Так, давай следующий вопрос. Любимое место в Лунде и Мальме? Э, ну, меня... давай, говори, давай. Говори, давай, говори, говори, говори. Ну, у меня, во-первых, дом а во-вторых, Атриум, и где есть яйца Бенедикт, туда я иду, это единственное, мне кажется, а, ну, есть еще одно, ну, просто в Атриуме там классно, там классный кофе, там классно кормят, там растения и приятные люди.
0: А, у меня любимое место в Лунде это ботсад, а, ты скупаешь в Ике вкусную еду и идешь в ботсад, и там просто чилишь и смотришь на на зайчиков, на белочек, на просто офигенные растения, и там есть еще очень такой красивый прудик, ты возле него можешь улечься и просто кайфануть. Вот, а в Мальме это, это район, где Тёрненторса и, ага. и где морюшка. Морюшка, сидеть ага. на берегу и смотреть на Рисунский мост. О.
1: Мне в Лунде нравится музей эскизов. Он прям классный. Он мне нравится снаружи, он мне нравится внутри. Вообще сама идея, что музей эскизов, то есть это не какие-то готовые работы, а вот это вот промежуточное состояние, когда у тебя нету какого-то идеала, у тебя есть сырая идея, да, ты вот смотришь на этот эскиз, и ты уже знаешь, что где-то висит громадная картина такая, или что где-то вот и ты видишь там кусок глины, да, примерно похожий на женщину, а вот такая статуя стоит в Гетеборге, она там 50 метров в высоту, и это мега круто, то есть вот это вот ну вот это вот состояние, когда между мне очень нравится вот это вот неидеальность какая-то и что ты можешь ты вот видишь этот как бы начало процесса и тебе кажется реальным, что ты и сам можешь такой процесс завершить, потому что он начинался настолько не идеально. это прикольно а еще
0: библиотека библиотека <сосит> в библиотека в Лунде.
1: да Ого! да и в маг и Мальмо. в Мальво. Мальво да и в библиотека. да в общем библиотеки все библиотеки В Лунде мне нравится библиотека снаружи, которая университетская, а в Мальме внутри А,
0: а ты была в Лунде в обычной библиотеке, в городской?
1: Да, да, да Вот она тоже
0: какая-то вообще нереальная внутри Причем что снаружи ничего обычного, ну необычного, просто обычная стеклянная штука, но внутри она вообще офигенная не да, знаю, я просто я туда приходила и, и работала там, там клёво. Окей.
1: Да, давай, по, так, лучшие места в Киеве, где погулять и покушать? Это, наверное, вопрос к тебе.
0: Поля, ты же была в Киеве.
1: я, да, мне понравилось в мю, мюсле, мюсле. Мушля. Называется. Мушля, да, в Мушле, это ты меня туда водила. М кофе мне понравился в Свит Кавы, и еще я ела в крутом ресторане на подоле. Это как бы рестик небольшой и маленький отель на он называется. Это какое-то место. Да, бурса. Угу. Вот там мне понравилось. Угу. И вино там хорошее, там винная карта крутая. Окей. Клево. У тебя ну, чё?
0: Прям. Э, ну в общем.
1: Нормально я прошла Да тест, да да. Ты, тест, ты ты, вообще,
0: да? ты молодец. <фух> ты супер клевая. Так, лучшие места в Киеве для погулять. Для погулять, я не знаю, что вам нравится, но если мы говорим обо мне, я очень люблю ботсад в Киеве, что один, что второй, есть огромный ботсад, в котором ты вообще попадаешь как в другой параллельный мир, и есть один поменьше, он принадлежит университету Шевченко, он находится прямо в центре, и он такой неплохой то есть вы прям в самом центре находитесь тоже как будто не не в Киеве очень классные места это выйти ну для меня например это выйти где-то не знаю на Льва Толстого просто пройтись вверх к, к золотым воротам от них туда пойти на Андреевский и от Андреевского спуститься на прекрасный подол и пойти вдоль Днепра, и там где-то вдоль Днепра усесться на набережной и просто смотреть на, на город, и это красиво. Вот это один из маршрутов, которыми э, я часто хожу. Хотя он довольно попсовый, и мне кажется, он очень заезженный, но тем не менее это классный, э, классный маршрут, чтобы просто проходить больше uh, 10 тысяч шагов, uh, и при этом mm -hmm. смотреть на, в принципе, ОК Киев, ну, mm -hmm. в общем.
1: Ой, я очень хочу в Киев, мне прям там очень понравилось, с удовольствием вернулась Да, начинается. Ну, а так, давай следующий. А, где поесть, где поесть? На миллиард мест, у вас вообще везде вкусно кормят, вообще ни одного не было места, где я бы невкусно поела, это, мне кажется, какая-то ну, какая магия Киева, про все люди любят хорошо и вкусно покушать, и все заведения готовят вкусную офигенную еду.
0: Но в Киеве, на самом деле, столько всего открывается, просто на каждый карман, на каждую, не знаю, на каждую хотелку можно найти офигенную кухню, и, ну, как бы, мне нравится, что в Киеве огромное количество кофейн третьей
1: волны. Ну и, конечно, пузата хата, ребята. Оля, я прям вижу, короче, что... Шатаут, шатаут, пузатый хат. Ты, короче, очень скучаешь по Киеву. Я смотрю до ЗК. Это киевские ребята, я про них говорила, про львы на джипе. И я теперь уже немножко украинец, мне кажется. Ты уже знаешь, короче, что значит не притуляться, будь ласка. Я реально выкупаю уже политические шутки, там я даже не знаю, хорошо это или плохо. Но цельно ну, я раскрываю свои границы и мне это нравится. Слушай, а знаешь,
0: что мы еще забыли сказать про хорошее место, в котором ты была, и так. ты не упомянула его? Это Хармс. Это где у нас была встреча с подписчиками, а, да. мне кажется, там было да. очень. Но... и это очень уютное, душевное место, где угу. э, по заведению ходит прекрасный кот,
1: где можно купить отличные угу. виниловые пластинки, и... Там сувениры вообще, в принципе, можно купить, это классно. Да, и Поля там выкупила... И там кофе подают в бокалах. Да, да,
0: кофе в бокалах, и Поля там даже умудрилась да. рвать себе офигенный чехол для, для Ноута.
1: Ну, да. да, в общем, так, так, следующий вопрос. Влюбленный человек равно счастливый человек? Конечно. Но не всегда так. Конечно, нет. Да, конечно, Да, нет. Конечно, но не всегда.
0: Конечно, нет, но опять-таки не всегда. Ну стой, подожди, ну, алло, ну, если мы формулируем вопрос именно, что начальная установка влюбленный человек, а не счастливый человек. Ну поняла, типа, мы начинаем влюбленный человек... О, это
1: счастливый человек? Вообще нет, не обязательно. Вообще неважно, как это... Ну, то есть влюбленный человек, это счастливый человек. Влюбленный человек может влюбиться, а его не могут не любить в ответ. Я сразу об этом варианте Блин, подумала. Блин, ты вообще... Подумала, я как-то что... наоборот
0: подумала о позитивном варианте, что человек как ему вообще кайфово.
1: Mm, не знаю. Я просто... Испорченная жизнь у тебя, Поля не ну да ну то есть я была влюблена когда в меня не были влюблены обратно и поэтому я тоже думаю о том что бывает такое а еще бывает такое что люди любят страдать то есть они влюблены и у них например все хорошо в отношениях и их любят в ответ но им очень нравится страдать, и они портят свои отношения, и мне кажется, счастьем здесь тоже не пахнет. Ну все, мы, ну, мы, мы, мы говорим всё, о да,
0: отношениях... человек, <сёк> это нифига не счастливый человек, это ни одно и то же. <сёк> это несчастный, ужасный, грустный всё, человек. Все, <сёк> пошли дальше. Что ты делаешь, когда тебе грустно? Вопрос. <сёк> как, ну, когда нам грустно, давай начнем с себя. Ты будешь первый, кто ответит.
1: Так, что я делаю, когда мне грустно? Я грущу. <сёк> Obviously. Ну да. Ну то есть я не пытаюсь выбраться из этого состояния. Я, во-первых, я не умею долго грустить. И когда мне удается погрустить, я люблю немножко погрустить. Но я реально из тех людей, кто очень быстро перестает грустить. И если есть какая-то причина для грусти, я ее просто стараюсь решить и все. А если нету, то я просто томно лежу на диване, пью вино, немножко плачу и мешаю Паше жить а ру как как печа мяу и вот и потом все с утра просыпаюсь со мной все хорошо у тебя как mm, да очень
0: похоже на самом-то деле я включаю или Гарри Поттера или какой-то другой фильм но чаще всего если у меня вообще состояние ноль ну в общем прям mm -hmm. очень грустно очень как-то очень накрыло это Гарри Поттер. Mm -hmm. Вот Гарри Поттер это уже состояние все, поехали. Ну или э, как бы mm -hmm. не, ну я еще Гарри Поттер смотрю перед Новым годом, но ну, это как традиция. Но если я смотрю его в течение года, это значит, что мне грустненько. Причем я смотрю mm -hmm. какие-то вот первые три части или пятую часть. Вот это прям самые любимые и их я очень часто пересматриваю. Вот или какой-то другой очень хороший фильм, не знаю, с Джудом Лоу. Э, вот mm -hmm. я их тоже люблю там и могу пересматривать, мне грустно, я заказываю либо, не знаю, или какую-то пиццу, покупаю чипсы, пью вино, да. или пью какие-то очень жесткие травяные чайчики, короче, я грущу, эм. я вот
1: я впадаю в
0: состояние вот просто да. грусти. Слушай,
1: мне кажется, да, мне кажется, что сейчас вот э, есть какая-то тенденция избежать грусти, что грустить, это плохо, или Не еще знаю, я вообще нормальный Нет рулет. Такого. Ну,
0: короче, я просто сворачиваюсь ну, да. в состояние рулетика, ру... ну и вот все.
1: У тебя получается, что ты пытаешься смотреть что-то, что тебя может вытащить из грусти, а я бы сделала наоборот, я бы прям закопалась. Я бы смотрела какую-нибудь трешачину, еще более грустную и тяжелую, чтобы вот прямо вот дойти до дна, и чтобы потом от него оттолкнуться, и из этого состояния выбраться. Ну, у меня получается, что я
0: смотрю то, что максимально теплая, хорошее и родное. Мне надо, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Я смотрю только то, что мне mm -hmm. нравится. И ем еду, которую у меня, вот которая мне максимально как бы ну спровоцирует меня на поднятие настроения. А еще шоколадкой да, заедаю. Это все дело.
1: Шоколадочка вкуснейшая. Какая у тебя любимая шоколадка? Вопросы из зала. Я люблю, знаешь, шоколадку с фундуком с цельным. А другие вообще не люблю другой шоколад. Только цельный фундук. Цельный фундук. У меня есть еще. Вот я люблю с
0: орехами шоколадки: там миндаль, uh -huh. фундук, короче, вот, марахис. И вторый, второй вид есть офигенная шоколадка. Вот сейчас меня все тапками, короче, закидают, но, но с ним. Короче, есть просто божественная шоколадка с кунжутом. Она. Она бомбическая, да. она такая вкусная.
1: Да. Она просто нереально. А, ты ее нам как-то Да. <свят> а вот откуда я знаю, что она не очень. Паша ее заточил, кстати. То есть она действительно кому-то Я обожаю ее. Это вообще <свят> странно. Но я супер обожаю шоколадку с куджуном. Да. А, и еще таблерон. Таблирон.
0: А. И киндеры. Таблероны и
1: киндеры Киндеры, Кстати, по поводу киндеров Я вообще я не очень люблю киндер типа Макси, например а. Или киндер вот эти вот Но яйца, вот в яйцах прям какой-то самый шикарный да. шоколад Я не знаю почему Я тоже не знаю эту
0: магию И в общем, я всегда спорю с людьми, которые мне рассказывают, что там какие-то Макси Такие же, но они не такие же,
1: они другие Вообще то Поехали дальше Как прошел карантин? Вообще мы как бы несколько выпусков, мне кажется, разговаривали по поводу карантина, как он прошел. Но вообще, если так вот в двух словах, то я, например, до сих пор ловлю о себе какие-то инсайты, которые произошли во время карантина и которые вот только-только меня как бы догоняют. Я поняла, что у меня, во-первых, было э, много ну, в первую часть карантина у меня было достаточно много свободного времени, я наконец-то как-то вышла, что ли, из каких-то рамок своего сознания, и я прям познакомилась с собой, я реально стала себя лучше понимать, я поняла, куда вот мне хочется идти, чем я вообще хочу заниматься, и самое главное, что я поняла, что у меня на самом деле... Я вот люблю себе наставить каких-то рамок, что я могу делать, что не могу. Но на самом деле у меня столько пространства для роста это такое офигенное ощущение, когда ты понимаешь, что тебе есть куда расти, чем бы ты ни занимался. Ты вот можешь и там что-то сделать, и тут, и тут. Это прямо. Причем мне кажется, что то же самое, ну у, у всех людей так. Просто кто-то не может этого осознать. И, блин, я хочу, чтобы все поняли, что нам всегда есть куда расти. Это очень круто.
0: Так. А у тебя что? -то? Ну, карантин еще не закончился в Украине.
1: Да, поэтому.
0: Да.
1: Но ощущение карантина уже как будто бы пропало. Ну да, да. Нет? есть, есть, такое. есть. Все подустали, и я
0: тоже, и мне кажется, из-за этого уже состояние такое, что как будто ничего и не было. Но тем не менее, это, ну знаешь, оставило все равно след. Эм, карантин прошел, да, не знаю, хорошо. Оверл, хорошо. Я не скажу ни каких-то там эм, плохих вещей. Как, как и в обычной жизни есть какие-то э, взлеты, есть какие-то падения, но все прошло хорошо и все до сих пор еще длится. Поехали дальше. Ну, да. Какая книга да. или какой момент в жизни изменил тебя?
1: Я могу сказать про книгу, это, разумеется, э, чемодан Давлатова, потому что с этой книги у меня появилось вообще желание читать. То есть сейчас вот. Э, Одно из моих любимых занятий — это чтение, и именно из-за Довлатова я поняла, что, во-первых, мне нравится читать, а во-вторых, я хочу писать. Вот эти вот, наверное, две вещи я поняла, поэтому это очень важная для меня книга. У тебя что?
0: А, по книгам.
1: Блин, ну я на самом деле, знаете, вот, но
0: ну я, ну я с детства читаю, читаю очень много. И, ну, как бы в, в какие-то периоды, понятное дело, были какие-то книги, которые имели, ну, прям такой вау-вау-вау след В какой-то момент это была какая-то классика Но вот то, что сейчас в голову пришло, назову три Гарри Поттер, понятное дело Я ждала с упоением каждую книжку, да-да-да Потом все книги Макса Фрая Uh -huh. прям вообще все, все в запой, читаю, читала и люблю всем сердцем, и «Атлант расправил плечи», все, просто трилогия, вот прям вообще, короче, супер странная подборка книг, но тем не менее, это
1: те книги, которые просто в голову приходят моментально. Давай дальше, девочки, как вы планируете выходные? У меня вообще, знаешь, а выходные как-то сами по себе планируются То есть, когда выходные наступают, например, ну, вот суббота Я уже вижу, что у меня в календаре уже что-то есть ну, то есть, в течение недели просто появляются какие-то пункты, которые откладываются на выходные Подкаст мы записываем по субботам чаще, да, там, или сводим Или, блин, у меня курсы сейчас по вышивке каждую субботу Вот, И, собственно, я вообще не планирую О Оно как-то само собой получается уже все спланировано тебя как вообще сложный вопрос потому что
0: у меня нет такого там что я прям жду выходных и по, по пунктам расписываю какие-то вещи которые я обязательно должна сделать на выходные mm -hmm. обычно все ну как-то по запросу но чаще всего mm -hmm. понятное дело том что суббота не знаю откуда это повелось такой день когда хочется сделать уборку в квартире просто минимально какую-то даже э, хочется э, пройтись на рыночек и притащить домой вкусной еды я не знаю у меня нет на выходных какого-то вау чего-то ну то есть потому что ну какой-то вот просто хороший день
1: то что у тебя вау на неделе весь вау на неделе
0: да ну вообще не знаю короче я скучная сорянчики
1: так, планируете ли что-то на вторую половину года или избегаете планирования? Теперь? Вообще больной
0: вопрос, прям.
1: Ну да. Я вообще, я пытаюсь не планировать, но у меня голова так устроена, что она не может не идти вперед. И поэтому, ну, у меня нет каких-то строгих планов, э, но я все равно примерно представляю, как я проведу год, и мне, конечно же, хочется, ну, держать под контролем. Да, я не могу не планировать, я планирую немножко. Ну, просто это теперь, это более, знаешь, такое флексибельное состояние, что оно может произойти и может не произойти, и мне, собственно, нормально.
0: Ну, у меня, например, все э, как в состоянии размазни. Ну, в общем, просто потому что, короче, э, просто смотря какую сферу. Сферу поездок, именно вот э, путешествий. Я не планирую, нечего планировать, ну, куда, границы закрыты, алё, ну, типа, uh -huh. что я про планирую, ну, то есть, ну, бесполезно, да. я избегаю этого, вообще, и разговоры об этом, да, да. А, вот, а планирование финансов осталось, конечно, конечно, планирую, конечно, есть какие-то вещи, которые хочется сделать, а планирование карьеры, конечно, осталось, ну, то есть, ну, меня, да. ну, немножко поменялись просто какие-то сферы, которые вообще ни хрена от меня не зависят.
1: Ну, просто теперь ты планируешь иначе. Да, 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 да. Так, следующий вопрос. Любимая музыка. Опача. Кстати, да, я вот не знаю, какая у тебя. любимая А у музыка? тебя? Я... Ну, первое, что приходит в голову, The Falls. Вот я их очень люблю. И все, что на них похоже. Хотя такого нету Вот, но у меня даже нет какого-то такого, что О, вот у меня есть 10 любимых групп Вообще нет Вот я 10 лет назад, я бы могла сказать, что вот я люблю это, это, это да. Сейчас у меня как-то все гораздо спокойнее с этим делом Ну вот,
0: вот я тоже, я когда этот вопрос, короче, смотрела Я такая, я так удивилась, думаю Блин, а что ответить? Потому что, в общем, ребята, это самое смешное На Spotify или на YouTube Music есть такая штука, когда ты слушаешь какие-то группы, и потом ты э, выбираешь, там, звучит как... И uh -huh. я вот из, те... да. я из тех людей, которые вообще максимально не запариваются, я просто, когда хочу послушать что-то в стиле... Ну, мне нравится там The XX, мне очень нравится эта группа, там не знаю джей ну в общем, короче их много, но ну, они все в одном стиле, короче, это непон... ну я не знаю, короче, ну просто я включаю э, музыку похожего стиля и оно мне там включить сегодня типа плейлист звучит как X за X я такой ой господи X XX, ну в общем да Короче, включить Понятно. такое. И какая,
1: и какая категория тебе
0: И я не знаю. Нет, у меня есть... Ой, ребята, я вам расскажу. Раз такое уже откровение, музыка, все такое. Есть, есть грешки. Это саундтрек Гарри Поттер, конечно.
1: есть грешки
0: на самом-то деле. Ну, Есть грешки, потому что все зависит от людей, с которыми я нахожусь. Когда мы сидим с давними знакомыми, просто с которыми мы когда-то там в школе учились, в универе, и мы тогда слушали там Сплин, Земфиру, Би-2, и мы можем включить это, и оно прям вот такой ностальгией пропитана и ты там прям там асаи и ты прям такой ура yeah. короче ты там начинаешь петь эти песни и это просто вау вау какой-то там зверь, еще что-то ну в общем короче да у меня бывают такие моменты и ну чё греха идти, я люблю эту всю музыку потому что когда-то давным-давно я ее слушала ну и... никуда это не денется ну, да. я не могу из памяти стереть и есть еще одно есть очень еще одно. Есть, короче, состояние, когда я с подругами, когда мы выпиваем вина, и тогда включается Валерий Миладзе.
1: Ой, ты из этих.
0: Есть уровень опьянения Валерии Миладзе. Ты уже потом такой вспоминаешь цыганку сэру и просто такой самбо белого мотылька. И просто такое, и вообще все должно быть без суеты.
1: Вот этот какой-то совершенно ми, ми, не... По, я, я, наверное, слишком стара для этого. Этот тренд на Меладзе, он, он мне вообще не понять. Ты знаешь, что Миладзе жил я в не Николаеве? Знаю ни текста. Что? Меладзе жил
0: в Николаеве? на секундочку. А... а я из Николаева. Ну, ты понимаешь, да? Мы прям вообще созданы, Ой, вообще... мы созданы друг ну, для да. друга. Ну, чё тут ещё да, греха-то идти? Вообще расспрашивать об этих вещах.
1: В Ухте никто не жил. У нас было столько зон, что наверняка оттуда пошло много шансонов. Ну, вот что то нет. И ты не скучаешь по голубям, которые летят на зоной? Ой, у меня в груди сейчас просто гитара надрывно так блин. так, давай следующий вопрос расскажите, какие у вас духи какие запахи брызки вам двоим у меня здесь то же самое, как с едой э, 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 ничего не знаю ну то есть у меня какие-то духи и я ими пшигусь я, я, знаешь, я вот это говорю, короче, и для меня это звучит как какое-то признание, что я вообще совершенно не шарю Ни в питании, ни в музыке, ни в духах, кислые духи, вот я
0: из, из этой категории Но, Я просто недавно заморочилась, поэтому я могу наконец-то подумать, что сказать на этот вопрос, потому что как-то я сидела дома и думала о том, что, блин, духи — это классно, это, это запахи. По запахам мы считываем mm -hmm. какие-то сигналы, и запахи подчеркивают, ну, кто мы есть по факту. Они как-то помогают нам дополнить нас, дополнить то, как мы выражаем себя. И mm -hmm. Mm -hmm. я, короче, подумала о том, что всю мою жизнь мне либо кто-то дарил духи, ну, там, мама, короче, в детстве, mm -hmm. когда я, ну, там, да, в школе да. была, притаскивала мне какие-то там свои, ну, то, что ей mm -hmm. нравится, и она, ну, понятно дело, что оно было ок, ну, но я не скажу, что вот это точно мое Я как бы начала вообще думать о том, как, что для меня, вот знаешь, аромат, что есть я. Я начинаю там думать о том, там, какая группа мне более близка. То есть мне, например, очень нравятся древесные запахи мне очень нравится кедр кипарис очень нравится вот как пахнет вот нереально мне эти деревья просто я с ума схожу мне нравится как пахнет море я фанат морского какого-то вот акватического запаха, я просто фанатею от этого.
1: Если, если среди наших слушателей есть люди, которые сейчас не представили ни одного запаха, пожалуйста, напишите мне, чтобы я не чувствовала
0: себя тупо. Ну, в общем, я, короче, пошла в ателье, которое занимается именно составлением парфюмов, я просто им назвала вещи, которые мне очень нравятся, которые мне близки. Люди, которые обычно работают с этим, они понимают, что, ну, что предложить. И, получается, mm -hmm. мне дали очень большой спектр там всего понюхать, ну, как бы разобраться, что мне больше нравится. И потом меня нанесли, получается, на кожу, и некоторые запахи просто нереально сыграли с моей кожей, офигенно. Mm -hmm. И вот так вот я выбрала себе духи, и я считаю, что это прям очень классно. Я довольна собой и понимаю о том, что э, я только вступила, короче, на порог разбирания себя и своего какого-то вот, ну, вот какого-то запаха, потому что для меня, оказывается, это очень-очень важно. Я хочу чувствовать, хочу строить свои какие-то ассоциации от ароматов, хочу четко понимать. Uh, какое у меня настроение, какой аромат мне подходит больше, какой, что я хочу больше uh, использовать в этот момент, вот, какие-то такие штуки
1: И как относитесь к материнству и child-free? Ну, мне кажется, что иметь детей или не иметь детей — это вообще выбор каждого Но мне кажется, что не все понимают, что у человека есть этот выбор И то есть есть, например... Эм, как сказать? Мне почему-то кажется, что люди, которые не имеют детей, они гораздо больше понимают людей, которые имеют детей. Но вот те, кто детей имеют, они не понимают выбор другого человека не иметь детей. Но мне кажется, что нужно просто расслабиться, думать только о себе. Вот ты хотел завести детей, ты их завел и все круто. А если другой человек не завел детей, ему норм, то и тебе должно быть тоже норм. И, собственно, все. А, так, а как ты относишься к материнству? Нормально вообще отношусь. И к Чалтери я тоже нормально отношусь. Ну ладно. Ну а как? Я не. А ты как я против! Марина против материнства. Да, да ну,
0: типа, ты же знаешь мои позиции. Вообще смотреть только
1: на себя и то, что чувствуешь. Вот, ты сказала, смотреть только в свою тайну. Ну да, так и ты. Если в твоей тарелке ребенок, это не значит, что в тарелке другого человека должен быть тоже ребенок.
0: они пошли дальше.
1: Подводные камни ведения бизнеса в Швеции. Я бы на самом деле этот вопрос вообще вынесла и сделала какое-нибудь интервью с кем-нибудь, у кого есть знания по этому вопросу. Но мне почему-то кажется, что первое приходит в голову это я подводный
0: камень. Нет, я могу тебя проинтервьюировать, хочешь?
1: Нет, ну кого-нибудь, у кого есть больше опыта, может быть, знаешь. У меня только своя точка зрения. Мне бы хотелось узнать, кто кто еще что об этом думает. Но я думаю, что, наверное, для меня самым сложным было общение с людьми и непонимание мотивов других людей. То есть. Именно и, и из-за их культурного бэкграунда, то есть из-за того, что мы настолько разные культурно, я могу не понять их каких-то, как, ну, или отказа, или не, что они не могут отказаться, или что они мне вот говорят что-то, и, например, швед-шведы бы понял, а я не понимаю, потому что вот, возможно, ну, вот этот культурный код мне не ясен. Вот это, наверное, самое сложное, так не вижу никаких проблем больше. Вот, давай следующий вопрос. Что делать, чтобы мечты реализовались? Ответ на этот вопрос заключается в самом вопросе «Что Надо
0: что-то делать.
1: Делать, делать Нет, ребят, да. делать.
0: Просто банально делать.
1: И еще мне кажется, что очень важно мечтать в принципе. Потому что есть люди, которые реально не мечтают. Они думают, что, блин, почему мечты не реализуются? Почему я живу не так, как хочу, когда ты, например, не можешь даже представить, как ты бы хотел жить? Вот, ну, многие, например, говорят, что типа резолюция, короче, на год это вообще фу. Но мне кажется, что знаешь, вот, когда ты ставишь себе какие-то цели, когда ты реально мечтаешь, записываешь вот эти вот свои мечты и как бы представляешь себя эм, вот в этой мечте, ты как будто бы ее уже немножко начинаешь реализовывать. Поэтому здесь очень важно просто знать, чего ты хочешь, а не просто так делать непонятно что. Вот что. Я думаю. Системность, да? Система должна быть. Ну да, а ты чё? А я что? Делать? Ну, блин,
0: ну, мечты... Ну, знаешь, э, тут двоякий вопрос. Я просто недавно думала, что очень часто мы делаем подмену понятий, и очень много людей говорит, что мы путаем мечту и цель, mm. и все таки там иногда мечты должны оставаться мечтами, это что-то такое хорошее, светлое, о чем мы э, просто должны как бы, ну, не знаю... Э, думать, но, тем не менее, это не обязательно uh -huh. должно быть прям как, ну, знаешь, как какая-то вещь, куда мы сто процентов должны дойти. Но, тем не менее, uh -huh. я считаю, что, ну, это чисто моя такая штука, я люблю... Амбиции, я люблю амбициозно мечтать. Ну, короче, я прям очень хромко uh -huh. мечтаю. Мне нравится это делать. Я люблю, прям, знаешь, там воображать какие-то такие штуки. И потом, как бы оно как-то само все слаживается, я при прикладываю усилия, и они так чик-чик-чик-чик, и приводят меня uh -huh. куда мне надо. Вот, поэтому вы можете попробовать делать так
1: Давай дальше. Как ты принимаешь решение? Эмоциями или рассудком? А как правильно? Правильно вообще нету такого, правильно, блин, надо для себя как-то это все понимать. Но вот я, знаешь, что подумала, что мне бы хотелось сказать, мне, мне хотелось сказать в первую очередь, что я принимаю решение рассудком, но на самом деле я потом решила подумать как бы, ну, глубже что ли, короче, заглянуть в себя, и на самом деле вот какие-то мелкие решения я всегда принимаю рассудком, да, там рабочие какие-то, знаешь, какие-то мелочи в отношениях с семьей, но крупные всегда эмоциями. Вот, ну, ничего не могу с собой поделать. То есть, э, не знаю, там, выбор партнера, разумеется, эмоциональная штука, переезд в Швецию, это эмоция. Эм, выбор какого-то жизненного пути, например, профессии для меня тоже оказалась эмоцией. И, то есть, вот, я хочу это и все, и рассудок мне ничего не может сказать. Вот. но я никогда не принимала для себя как бы жестко плохих решений эмоциями, ну, то есть, ну, видимо, сильно не обжигалась, что ли, то есть пока что у меня все хорошо, несмотря на вот такой вот э, непонятный диссонанс. У тебя что? Эм, эмоция и спонтанность —
0: это одно и то же?
1: Эмоция и спонтанность? Думаю, да. Ну, тогда,
0: скорее всего, чаще самые прикольные решения, самые необычные решения — как объехать Европу автостопом, пожить где-то, чёрт пойми, где, в общем, ну, короче, вот самые какие-то такие штуки я всегда принимаю эмоционально, очень быстро, там, не знаю, покупаю билеты на самолеты просто в один, короче, я долго не обдумываю эти вещи, я просто хочу, mm -hmm. я делаю, я покупаю, потом разбираюсь со своими эмоциями, рассудками и здравым смыслом. Если мы говорим про. Но тем не менее, все-таки какие-то вещи я принимаю рассудком. Это, ну, наверное, это все-таки работа. Ну, то есть рабочие uh -huh. моменты, они более взвешены, рассудительны. Ну, вот как-то так. Но в основном, типа, я довольно эмоциональный человек, и поэтому я могу, знаешь, типа, в одном убывает, в другом пребывает. Вот как-то так у меня. Uh -huh, uh -huh. Я могу в одном. Прям супер быть задротом диким, рассуждать просто нереально какие-то вещи, прям логически там все, а потом как бы сесть и за 10 минут купить билет в Швецию. Вот.
1: Так. Следующий вопрос и давай последний на сегодня, то что у нас получается очень длинный выпуск. Okay. Посмотрели документалку про балкон? Да она выйдет в 2021 году, я жду
0: ее уже не могу. Мне кажется, я, я только лениво мне рассказала о ней. Я ее так жду просто, я уже даже своей маме рассказала, маме, понимаешь, про документалку? И уже мама, уже ждет. мама. мама, конечно, не поняла всей истерии по поводу балконов, потому что у нас всю жизнь был балкон захламленный, до сих пор так, и она как бы не считает, что, она не понимает вообще ну, ничего там такого этакого, ну обычный балкон, ну типа, застеклили нормасики. Э, захламили. Так
1: подожди, если, если не за, не, еще ее не досняли эту документалку, если она так поздно выходит, может быть позвать к твоей маме на балкон тогда съемки. Такие ее досняли этот, этот документалочка готов. А почему он тогда выходит только в следующем Слушай, году? Слушай, ты меня
0: спрашиваешь, я не знаю.
1: Хорошо. Все. Тогда что? Пока. Все. Фуф, я прям я прям спотел отвечать на эти вопросы. Я на некоторые вопросы И... до сих
0: пор у меня мурахи по телу просто несерьезные. Да.
1: Следующую пачку мы ответим в следующем выпуске. Так что ждите. И спасибо вам большое за вопросы. Спасибо. Все. Пока. Пока.